0: Leon, Leon, Leon. Nej. <skratt> Hej och välkommen till Bondepraktikan, podden där två medelålders män med varierande personlig störning talar om landsbygd, jordbruks, skogsbruk, samhällsutveckling på ett trevligt och underhållande sätt. Allt i tonerna utav en hund som skäller Vill du lyssna på podden direkt eh, Så gör du klokast i att prenumerera På mediekanalen Bulletin Vill du avvakta och lyssna lite gratis Så kommer de ut en vecka senare Enklast söker du då upp bondepraktikan.eu Så avsnitt 9. nu kör vi Hej Perola
1: Hej Erika vad har du dörat?
0: Eh, ja just det, det är så vi brukar Jo, jag har skjutit en liten pelleggis Det ser vi vi brukar Jag har skjutit en liten pelleggis mm, Det var faktiskt riktigt in, Men det var lite roligt, jag skulle hoppa in i bastun Och sen så ringer en grannkäring Och säger att det springer massa grisar På åken, precis utanför hennes trädgård eh, Så jag får ju då klippa på mig igen eh, Tänkte att det ser lite illa ut Att springa naken där vilket jag inte har gjort en annan gång. Men eh, skit det. Eh, Så att jag fick eh, medelbössa och krypandes i andras trädgårdar. Där hela byn då hänger utan de fönsterrutorna. För det här var ju det mest spännande som hände den här lördagskvällen. Eh, så till slut så kom jag ut så att jag kunde nypa till den där lilla rackaren. Så den blev faktiskt kvällsmat igår. Så att det har jag dödat Nej, sen senast. Jo... Och frågan är ju då Per-Ola. Vad är du arg på?
1: Jag är inte så, så jättearg. Jag är mer förvånad över hur, hur mycket skit som jag har fått sedan jag har skrivit min text om banjo det, det, eh, Jag har ju sett på Twitter att min man har börjat kalla... Eller helt plötsligt börjat... Sedan jag skrev texten så har man börjat kalla banjo för nazister... Det finns ett antal, helt nya, eller konton som har blivit registrerade på Twitter bara för att skälla på mig för mina, alltså mina texter om banjohögern och så vidare. Så att det är väl, ja som sagt, jag är inte, jag är inte så ah, jag är mer förvånad över, över hur eh, mycket banjohögern har ställt till det för människor.
0: Eh... Ja, jag känner här någonstans att vi kanske behöver förklara begreppet lite på uppstuds.
1: Eh, det kan absolut ja
0: Så om vi tänker så här banjohögerna är då, det är inte ett parti, eh, det är inte en organisation, det är inte ett intresseförening det är inte en sammanslutning utan banjohögern skulle väl jag i alla fall kanske då kallas med ett förhållningssätt till sig, till sig själv och till andra och mellan individer och samhälle på något sätt eh, och mm. Några av grundpelarna är väl att man klarar sig själv i samhället eh, Som då envisas med att de vill hjälpa folk att göra rätt eh, Att man, man, liksom, man vill lösa sina egna problem i ett samhälle Som stoppar en från att lösa ens egna problem Eh, man förväntar sig mm, som vanligt mm, att saker och ting ska fungera eh, och, och man är eller man i någon mån har man blivit något mer hårdhuvad hårdhudad eh, man då samhällets
1: sam onyxbarn. när det var dåligt ja. det var Nej, ett jag dåligt vet skämt.
0: inte men just här att man man, man man är lite hårdhudad eller tvingas bli det samtidigt som man då tvingas Leva efter regler som är gjorda av de som är lätt och, och blöda lätt så att säga. Det här är bokstingstermer tror jag, men jag tror de flesta fattar vad vi pratar om. Eh, och dessutom så har man i regel tjuvsamhället efter sig. Ja, och då fick vi ju <laughs> fick vi förklara mm. tjuvsamhället också då. Eh, tjuvsamhället då.
1: Du, du märker eh, på... att ju mer du förklarar desto mer behöver du förklara.
0: Ja precis, det är skitjobbigt så, här, så här är mitt liv. Ja vi, vi fortsätter då vi, vad skulle jag... Jo jag skulle förklara tjuvsamhället på något sätt eh, För det ja. kan jag tänka mig att många undrar vad jag då menar med det eh, Så kort beskrivning eh, Alltså tjuvsamhället sprang på första gången När jag lyssnade på radio Det var en punkrockare som blev intervjuad över saker och ting som man irriterade sig på Och, och eh, rapporten gick på och gick på och gick på Till slut så säger den här punklockan då att eh, han, han, han är förbannad på tjuvsamhället kort och gott eh, Och det där jag tyckte jag ändå var ganska så fint Så jag började så googla runt lite Vad det här tjuvsamhället var det kommer ifrån någonstans eh, Och enligt mina eh, vetenskapliga undersökningar Så kommer det då ifrån en viss August Palm. Eh, och för den belästa intellektuella delen så vet man då att August Palm var ju då Sveriges första sosse eh, han, han står staty utanför Älvborgen eh, och eh, han eh, myntade då uttrycket August Palm i sin tur han drog igång ett antal tidningar han ville då få till en förändring. han, han har ett ganska så känt uttryck som går ungefär så här att vi, vi har en usel regering och de förstår inte arbetarnas sak. Vilket väl kanske klingar rätt bra till vad eh, liksom Vandrehögen håller på med. Men till slut så fick han ju då sitta i finkan eh, eftersom han smädade regering och riksdag och sen så tar vi ut för tryckfrihetsbrott samtidigt. Så man kan väl säga på något sätt att Banjohögen och tjusamhället går lite hand i hand, och att Banjohögen kanske är vår tids punkrockare, jag vet inte. Men ja, och apropå förra avsnittet, där jag då råkade säga att om man ska förstå världen så behöver man gå på händer, så hade ju idag August ja. Palm tvingats gå på händer. Och det är väl tveksamt om man hade varit Sosse. Han hade nog varit någonting annat
1: ja jag skulle åter... Är det nu jag ska återknyta till förra avsnittet eh, apropå att sitta i fängelse? Men jag satt inte i fängelse. Jag var bara hämtad av polisen. Hur <skratt> <skratt> ja medan... Jag, ja, men... ja, alltså, jag kanske inte så förvånad heller över att jag har fått skit. För att... alltså, begreppet banjohögern har ju ställt till det för många som lever av att förstå och skapa politik och opinion. Och så länge... Högersidan har negligerat landsbygden eh, och vanligt folk. Lika länge har ju vänstersidan kunnat låtsas som att de här människorna inte finns. Alltså ett om Antingen har partiet en uppfattning och då är det den som gäller in i döden. Eller så har partiet inte en uppfattning och då finns inte frågan. Och alla i den här politiska världen har ju enats om att det verkar. Har ju om det här och verkat efter att det står mellan höger och vänster. Och etableringen av Banjohögern har ju till viss del ritat om den här spelplanen eftersom de här värderingarna Banjohögern har med att det är en dygd att klara sig själv, man vill inte vara till last men man vill ändå ha någon form av samhälle, man vill ha asfalt på vägarna, skolungarna ska inte behöva läsa skolböcker som, som beskriver Berlinmuren i presen så det ska finnas... <hör> Någon form av sjukvård när man väl in, alltså, be, besöker den sortens inrättningar. Men sen vill man klara sig själv, för det är en dygd. <coughs> Som sagt, hämta inte systersöner på dag. Du blir aldrig av med din hosta. Och det här gör ju att Banjo har mer gemensamt med vad ska vi säga den gamla sortens sussa än, än, än vad vi har med seminarielibraler. Och etabl etableringen av banjuhögern synliggör ju ännu mer att det inte står mellan höger och vänster längre utan det står med, mer står mellan makt och folk. Och det här stör ju som sagt den etablerade skiljelinjen att det står mellan höger och vänster. Och vi ser ju också hur etablissemanget håller emot för att, för att fortsätta upprätthålla den här bilden att det står mellan höger och vänster och att det inte står mellan makt och folk. Och man försöker hålla emot för att vi inte ska öka vår frihet. Man försöker ju till och med minska den. Och alltså då inte med stora reformer eller, utan med, alltså små nålstick. Vi ser ju kritiken och diskussionen om attraktorer eh, som är ungdomarnas första, vad ska vi säga, första smak, lilla försmak på friheten. Det vill man förbjuda. Och vi ser hur etablissemanget i diskussionen om vapen tycker att, det, alltså <kör> att, 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 att vi ser hur etablissemanget i alltså diskussionen om vapen spårat ur helt jävla fullständigt för det handlar ju som sagt inte om att de som försvårar vår rätt till vapen tycker att alldeles ska vara vilda västern och alla ska få lov att ha, ha en hobbits i trädgården. Det handlar om att vi vill bli sedda som vuxna människor och betrodda av det samhälle vi faktiskt är en del av. Och ett sätt, de här, alltså etablissemanget genom sitt fulspel eh, försöker ställa tid för landets jägare och sportskjutare i alla fall från, från min horisont, boken Vapensmedel. Den är skriven av Mattias Ståle och Pirti, Pirti Salo Janni Pirtisalo. Jag kanske uttalar det fel, men jag är, är halvdansk så jag får fulla på det. Jag har sett en del utdrag från boken och uppfattat det som att herrarna bakom boken har sin tes om hur legala vapen översvämmar den kriminella världen och sen överger de inte den här tesen. Trots att det saknas bevis för den. Och en som har tagit sig igenom hela boken är Anton Wallin. Hej Anton! Hej ja, då, innan innan vi, innan vi börjar med boken så måste vi presentera Anton. Vem är Anton?
2: Ja, jag är... Långtida vapenentusiast kan man säga och hobbyvapensmed sedan ja, ungefär ett decennium. Och numera är jag yrkesverksam vapensmed och vapenhandlare med firman Action Reaction Sports som jag och en kompis startade då. Gud uh, spännande. Ja och vi jobbar nästan uteslutande då med modifikation och reparation av sportskyttevapen. Mm -hmm. Och det är mest dynamiskt skytte det handlar om då. Så där man springer mm -hmm. runt och skjuter på pappersmål.
0: Eftersom du nu det är får göra reklam här för din, din, din affär. Får
2: Peroni ja, komma upp med våra vapen
0: det. och liksom få dem lite renoverade för en billig peng.
1: <laughs> ja, billig peng, vet jag inte, Mot en, smör en smörgås men Så, så att du är alltså en av de här kriminella vapens. Eller rättare sagt, du är här det här med som, som herrarna Ståhle och Särlinen menar. Ja, de här två
2: farliga, tekniskt överintresserade männen som... Pre
1: Precis, som förser, grejer, förser, ja. det förser det kriminella med, med, med vapen.
2: Ja, man kunde ju tro det i alla fall om man läste ja. den här boken. <laughs>
1: <laughs> varför, varför gav du det på den här boken, fått Det känns lite som avancerat självplågeri. Ja, jo. Det
2: var det väl också, kanske. Men... Jag läste lite artiklar på nätet och såg väl dem i några lite olika intervjusammanhang Där de gjorde en del olika dramatiska uttalanden om hur jägare och sportskyttar I princip är de som förser gängkriminella med skjutvapen och bär, Det lät i alla fall på dem som att jägare och sportskyttar bär stor del av skulden För sentida gängskjutningar och sånt Mm, mm. Det var rätt typiskt hela grejen För, för liksom hur politiska aktivister Talar om vapen som inte riktigt förstår Saker de vill förbjuda Det är ju säkert någon parallell där mm. Mm. Men
1: mm. Äh, ah, Nej då no, no, no annan nej någon annan
2: Ja Även och, det, De är ju lite upprörd <skratt> Över att de liksom smutskastar det jag håller på med ehm, mm. Och att deras bok kan ha Negativa effekter på på civilt vapenägande helt enkelt För det är, ju, det är ju tyvärr så i Sverige nu Att om man vill göra någonting Så måste man ju liksom ha den allmänna opinionen på sin sida För folk har ju tendens att vilja förbjuda grejer som Antingen som inte, alltså om de inte ser dags Eller som inte de tycker anbelangar dem är Det är lika bra att förbjuda det För det skadar inte dem mm. Eh, mm. Och det är inte, många, det är inte lika många som äger skjutvapen längre som det var förr
1: eller ja, det tog jag i plöjluften uh, Nej, det är inte lika många Som äger legala skjutvapen
2: Ja, nej Ja, precis, det har du rätt ja, Det är ju 550
1: 000 personer I Sverige
2: ungefär som äger vapen uh, Och de hade väl Ja, om vi ser senare till Hur många de har lyckats hitta i boken Och inte jättemånga Vet man uh,
0: någonting om Hur många det är som illegalt Äger vapen? Om vi räknar allting ifrån typ handgranater och neråt. Eh,
2: alltså det är väl en, alltså själva polisen poäng? Polisen gör väl, väl mer på vad de har lyckats ta i beslag. Och mm. sånt
1: där de kommer ut med.
2: Mm. Vet faktiskt inte.
1: Spännande. Eh. Så, eller Ja, ja, ja nej men i alla fall. Eh,
2: så, vad heter det? Jag ja. ja. Jag tror i alla fall på att på liksom, titta på grejer innan jag sätter mig in i dem Innan jag kritiserar dem Så då, det var ju därför jag plågade mig igenom den här ljudboken då. Satt och lyssnade på den under semestern faktiskt i en sol sol, så
0: för, för att då inte den här boken ska säljas i allt för många exemplar Hur kan du beskriva liksom vad, vad handlade boken om?
2: Ehm. Um... I princip är det ju i princip samma gamla grepp som motståndare till privatvapenägande alltid har kört på eh, Vilket känns igen lite från när de pratar om vapen i USA där, ja, där frågan ja, ju oftare hamnar i media och så eh, De drar lite anekdoter om om enskilda människor då som har fallit offer för skjutvapenvåld Och de enskilda människorna är ju kriminella i de flesta fallen då, exempel som de drar Mm. Och sen och lägger de i fokus då på att beskriva det som att det är ett crime of opportunity. Liksom, där, där anledningen till att de kriminella fick för sig att skjuta någon var att äh jag hade ju ett vapen så måste jag, ju, måste jag plugga någon. Liksom. Mm. Uh, och som att, de, de säger någonstans i slutet av boken att tänk alla de här och så räknar de upp hur många fall det nu var om det var 300-400 fall och säger de hade inte skett, de här personerna hade ju varit i livet om det inte fanns skjutvapen. Som att de inte hade blivit i med en kniv eller något i vilket fall. Liksom. Det. Eh, eh, ja. Men. Eh, och sen med, med den halva boken då spenderar de ju till att eh, i princip beskriva hur kriminella smugglade aktiverade vapen från, eh, alltså från Slovakien. Det är två, två unga killar för att de boken beskriver som gör regelbundna resor reser till Slovakien då, och den ena av dem beskrivs som en sån här vapensmed då. Mm. Uh, och det de inte mm. nämner i boken är ju att standarden för hur vapen de aktiveras är helt annorlunda i Slovakien jämfört med Sverige för det är ju inte något som harmoniserar inom EU uh, utan de vapen, så alltså fort de tar dem över gränsen utanför Slovaken jag vet inte om de standarderna gäller i Tyskland så, så fort de kommer in i Sverige i alla fall senast punkt så så är ju de vapnena inte längre lagliga. För att i Sverige så eftersom, att, Nej, de... eftersom de inte uppfyller svensk aktiveringsstandard Så är ju vapnena att betrakta som skarpa vapen när de kommer in i Sverige. Då. Um... Och därmed är det olagliga. Ja, precis. Uh, och uh, sen när de har spenderat en rätt stor del av boken. Då med att och beskriva det här fenomenet. Så kommer de ändå fram till av någon lite outgrundlig anledning Att insmugglade vapen från Östeuropa inte att, att det inte är det stora problemet Och slutsatsen att det där vapen kommer från Inte är riktigt, det är 100 procent rätt Men senast jag kollade så ligger Slovakien i Östeuropa Men kanske har någon annan åsikt om det liksom. I, ja. Och i, i senare delen tar de av boken då så tar de ju upp det som är i princip den bärande tesen i hela, hela deras attack på lagliga vapen. Och det är då att den här garagevapen handlar i princip i, i Dalarna. Om det var i, jag minns inte vilken ort i Dalarna det var exakt. Men han sålde ju vapen direkt i kriminella helt enkelt. Och polisen underlät sig att dra in hans tillstånd. Jag tror de beskriver i boken till och med hur... Eh, om de, Det var så att polisen kom hem till honom och han hade liksom gevär innanför den olåsta ytterdörren i paraplystället på typ, vapen med bortfilade serienummer på Jag får mig att det också var så att vid något tillfälle så hade han inte rätt larm och, och skåp och så Det är rätt mycket grejer man ska ha när man är vapenhandlare Det är lite mildare när man är när man bedriver handen i sitt hem Men du behöver fortfarande ha ett värdeskåp som väger så ska väga minst 750 kilo och det vi har väger 1,5 ton. Mm. Eller en inbyggd bunker då, i kåken mm. eller någonting. Och det saknade han, som jag förstod det. Men, och vad heter det? Ja, han, han följde ju helt enkelt inte reglerna, men polisen som ska inspektera och underlät sig ju att och, och göra det. Så han kunde ju fortsätta att sälja vapen. Och eh, de talar ju då om, om jaktbutiker och vapenhandlare i plural i, på flera ställen, liksom. Och i intervjuer gör de det rätt mycket också. Som att det vore så att liksom, du kunde knalla in på jaktiga och köpa, köpa en glock om du var kriminell. Jag, vet, jag tror inte ens jaktiga säljer pistoler, liksom. Um... Det är ingenting jag har sett. <går> Nej. Um... Men de får det ju låta i alla fall som att det är flera handlare. Men det enda de har ett exempel på är ju en, en handlare som bedriver sin verksamhet hemifrån. Och det är, det är inget fel att ha liksom verksamheten hemma. Men det rör sig ju knappast om någon stor jaktbutik som de får det att låta som. Liksom. Att det är svenska jaktbutiker som säljer vapen till
1: kriminella. Ja, Så de, de bygger alltså i princip hela sitt case på att polisen inte skött sitt jobb hos ens, alltså och inte gjort någon tillsyn hos en snubbe och sen pekar man finger åt, åt eh, landets jägare och och de vapenhandlare som följer lagen.
2: Mm. Ja, typ så.
0: Men alltså, jag, jag tänker så här då för att vara en slags motvikt till och, alltså, hur, när, jag, när jag liksom eh, i mitt liv som bonde håller på och säljer och köper eh, levande djur så är det till exempel som jag säger land så måste jag liksom registrera förflyttningen till en central databas Till exempel när jag körde till slaktaren Så först så rapporterar jag Att jag har kört till slaktaren Och sen så rapporterar slaktaren Att han har tagit emot dem Och sen så går det här till Jordbruksverket Och sen som det inte stämmer i ena eller andra änden Så hör Jordbruksverket Av sig och undrar att Du, du har inte gjort en, en, en rapport Vad är det som händer eh, liksom hur, hur, hur funkar det rent tekniskt Liksom för, för en vapenhandlare Om vi jämför dig med en bonde liksom Häng, mm. Hänger du med på frågan
2: Ja jag fattar frågan eh, Jo det är ju så att de får ju låta lite som Att det, att det inte är någon bokföring alls Som sker men eh, En vapenhandlare måste ju bokföra varje sålt vapen I sin vapenbok då Det är ju en fysisk liggare Som man har eh, Alltså en, en bok helt enkelt Där med Med linjer där man för in då Vapen man har fått in och vapen man har fört ut helt enkelt. Ehm, och eh, säljer man ett vapen till en annan handlare som är godkänd av polisen så räcker det med att få en, en kopia av den andra handlarens intyg. Och därefter så får man in att man har sålt vapnet då i sin liggare eh, till den. Men, eh, men det, och det bygger ju på förutsättningen att man kan lita på tillståndet att Polisen att anledningen till att vi bara kan sälja ett vapen rakt av till någon eh, utan att ringa polisen och fråga först är att de har ett tillstånd från polisen som ska innebära regelbundna kontroller. Eh, så det är ju mekanismen som ska hålla de här tillstånden tillförlitliga. Eh, och när ett vapen säljs till en privatperson då, då är ju polisen inblandad hela vägen. För då kommer du personen med antingen ett inköpstillstånd på den typen av vapen eller en specifik utfärdad licens på det vapnet man har i lager då. Och då så när personen hämtar vapnet så visar den ju upp det här tillståndet den har fått av polisen för att köpa det vapnet. Och sen så återkopplar vi till polisen att nu är det utlämnat och nu har den här personen hämtat och då får den ju hem Ja den kan ju få hemlicensen innan vi, i vissa fall Men ja, polisen får återkoppling direkt då i alla fall på att vapnet har lämnats ut Och eventuella kompletterande uppgifter de köpet, Till exempel om de har ett inköpstillstånd då Vad för serienummer vapnet hade det
0: Men jag tänker på en snubben eh, Det är synd att kalla för vapenhandlare då Men, men eh, han som åkte dit eh, mm. Så som jag uppfattade så hade man väl då som De som hade köpt vapen av honom i stort sett skrivit på en servett att det här jag har tillstånd att handla vapen och som så att han servetten och han hade kränkt bussarna?
2: Mm. Det tror jag inte. Jag tror att han fullt medveten för han höll ju på som jag förstod det. Jag har ju bara läst det här i andra hand mm. från källor som inte jag har inte läst något riktigt liksom protokoll från polisen eller sådär om det här utan jag har läst det i, ja, från folk som har hört det i tredje hand, mm. antar jag. Och vad jag förstod så höll han ju på med att slipa bort serienummer på vapen han hade Och liksom att sälja vapen rakt av till folk han visste var kriminella Så jag vet inte om det var så att de kom med förfalskade inköpstillstånd eller så Men, men man kollar ju fortfarande det med polisen innan man, när man lämnar ut vapnet så. Och han hade ju inte rapporterat in det ändå så han har Nej. gjort fel oavsett ja.
0: För, för att bli ytterligare lite tekniskt då eh, när, för Jag tänker när jag som bonde levererar Då blir det ju som så att mitt lager Det jag har hemma så att säga Det, det har ju Jordbruksverket men, men för er som vapenhandlare Då är lagret Det har du kontroll över vad du har
2: mm. Ja precis Just där. Så, men, men samtidigt så måste jag ju kunna presentera Vad jag har i lager i den här boken då Om polisen kommer och kollar Ja Uh, och de kan ju komma och göra en oanmäld inspektion.
0: Det skulle uh, vara ett problem att ha, ett, ha, ha liksom din journalföring eller ditt lager centralt så att säga. Ja,
2: Nej, inte alls. Det är ju bara. Vi lever ju efter de förutsättningarna polisen ger oss. Mm. Så, och har inte polisen, de har ju fixat det med licenser nu. Förut var det ju så att man var tvungen att hålla på och skriva i papper och skicka in dem och så. Mm. Men nu söker man ju licensen oftast på nätet ändå mm. Och jag, som jag har förstått det så jobbar de på att man ska, ska finnas samma möjlighet Eller någon slags digital möjlighet för handlare också Och bokföra sina grejer Och det vore ju bara smidigt för oss det hade ju skurit ja. ner på pappersarbete liksom och sånt
0: Ja men det känns ju liksom som att polisen eller myndigheten Eller vem det är som ska göra det Borde hitta ett ganska enkelt digitalt system som underlättar för alla
2: ja, och de flesta handlare kör nog digitala system också som jag känner till i alla ah, fall. Klart. Att man har ju kundprofiler och man ser vad har de kunderna köpt och för att kunna göra reparationer eller för att kunna ge dem rätt reservdelar eller mm. för att kunna ja, minnas vad, vad de pratar om liksom, när de säger ja, den här pistolen jag köpte då och då. Och samma sak, vi får ju bok över alla våra reparationer och modifikationer och sånt vi gör. Och vad vi har gjort med grejerna och det är ju Dels för att ha koll på det, men sen också om någon kommer tillbaka och säger- ja, ah, den här grejen, var liksom, vad är det som pass ska passa i det här hålet? Vad är det för skruvning annat eller så?
1: Får jag återknyta till boken, hur alltså, vad tycker du om den? för Det är väl en ganska given fråga, men den måste ju ställas. Mm. Jag tycker att den
2: är rätt osaklig och den är missledande på många ställen- och rätt uppenbart skriven utifrån en förutbestämd slutsats- och Det är uppenbart att man givetvis ut för att hitta bevis för en tes eh, för att dra en slutsats efter att istället för att dra en slutsats då efter att man granskar granskat ihop samlade materialet som redan bestämt sig för att vapen i civila ägo är dåligt och det är något som leder till ytterligare brottslig verksamhet liksom. mm. eh, och mm. att, eh, ja, deras tes verkar ju att om det inte fanns civila vapen så skulle inte kriminella ha någon tillgång till vapen.
1: Nej, det låter ju jätterimligt att någon, eh, någon känner, här står jag och har en sida-sida Simson-sul från 1940 som jag, fan den måste jag använda, jag kanske skulle skjuta någon. Kan du, men har, alltså, kan du, kan du ge några exempel på saker som sticker ut i boken, mest så att vi blir lite kloka på vad det är som, som, ja, som helt enkelt sticker ut?
2: Ja, det är flera grejer kanske Men något så Den gav ju några goda skatt här och där Boken Bland annat när en man Det beskrivs att de möter Någon man i Slovakien Som är en legal vapenägare Eller om han var polis eller något Och han vid ett tillfälle Tar upp två glockpistoler ur sin midjeväska Och säkrar dem Trots att en glockpistol i verkligheten Saknar en manuell säkring det finns några väldigt ovanliga prototypmodeller de gjorde som hade manuell säkring. men jag håller det för osannolikt att han hade två stycken sådana med sig. Så, och då, det är egentligen en trivial miss liksom, om man inte är en vapenperson. Och, och vem som helst skulle ju säkert kunna ta fel på det. Men det visar ju lite på att, att journalisten här har tagit sig lite artistiska friheter med sin verklighetsbeskrivning. Och man undrar ju då vilka andra detaljer i anekdoterna som är ett foster av författarnas fantasi och som inte egentligen hände. För uppenbarligen så tog jag ju inte upp några glopppistoler och säkrade dem utan det är ju någonting som man har skrivit till i efterhand för att det lät bra i texten.
1: Mm, mm. Intressant. <laughs> ja, och om han hade kunnat säkra dem, eller den här, eh, eh, vad han nu var polis, lägga olag på lägen, hade kunnat säkra dem. Så det är som du säger, det finns ju några prototypmodeller, men de har ju aldrig varit utskickade till civilt bruk och det vilket gör att det, det omkullkastar tesen att det är legala vapen det handlar om. För man har, är det så att någon har kommit över en klock en, en med manuell säkring som du faktiskt kan säkra så är den stulen från början. <laughs> uh, men men och det är även, även i detaljerna som djävulen gömmer sig så det är en fullständig. jag tycker det är en väldigt relevant detalj. Men givet din kunskap om både våpen och vapenvärlden. Tycker du att författarna ger ett insatt intryck?
2: Eh, nej, raka motsatsen faktiskt. Eh, alltså något som gör det rätt uppenbart att de inte är speciellt insatta i hur de upprepar eh, bland annat begreppet tung automatkarbin eh, om till exempel Kalashnikovs och sånt. Eh, och det är inte en riktig term när det gäller automatkarbiner. Det finns liksom inga lätta automatkarbiner Och det är rätt tydligt att de svänger sig med irrelevanta termer för att få saker att låta farliga. Eh, en AK-47 ligger dessutom i, i mitten av spektrat, kan man säga, om det kommer till automatkarabiner. Eh, alltså kraftmässigt. Men det är inte sagt att man inte dör om man blir skjuten med, med en AK-47, men... Men till exempel en AK-4 som försvaret har Eller som hemvärnet fortfarande använder de, Den avfyrar en betydligt kraftigare patron Så om, om någonting var en tunga automatkarbin Kanske man skulle leta där Men det är inte en, en relevant term som man använder För det gör liksom ingen skillnad det är ju, Och liksom alla, varenda älgstudsar avfyrar en kraftigare patron Det är ju främst en tung är det är en term när man pratar om kulsprutor mest När man pratar om en, om en kulspruta, en tung kulspruta som är en fordonsmonterad eller lavettmonterad variant Eller om det är en kulspruta man kan bära med sig Så det är mer i det sammanhanget Så de har blandat ihop termerna lite där
0: Men alltså har de inte jobbat någonting alls med faktagranskning när, när de har gjort boken Eller skickar man ut boken och räknar med att den faktasgranskas eftersom eller? Det...
2: De får ju faktagranskningen nu så. <laughs> Men de har, ju liksom, de har ju dålig koll också på Det var något som stod ut rätt mycket När de pratar om De går igenom liksom hur, hur det är så hemskt Att då kriminella kan gå in i en vapenbutik Och köpa massor av reservdelar till vapen Som inte är licensbelagda Uh, och då liksom buntar de ihop det i, i meningen och räknar upp en del delar, däribland piper då. och piper är inte alls licensfria utan uh, vad heter det? pistolpiper och gevärspiper måste du ha en licens på för att få köpa. Det är en licensbolag i vapendel. Uh, och det kan ju framstå som rätt relevant För de pratar rätt mycket i boken om att uh, Kriminella köper såna här då flaubert Eller uh, någon slags startpistoler Och byter piporna då i dem uh, Eller ja, uh, de här flobärpistolerna är Inga startpistoler, men det är alltså en pistol med en Men i alla fall, att kriminella köper Pistoler som inte ska vara vapen Och sen stoppar i en riktig pipa i dem Och så får de Får de det att verka som att Riktiga pipor går att köpa över disk liksom, Utan att någon ställer frågor Vilket ju inte stämmer
1: Spännande Ja jag läste i någon fax i möller i, uh, i vilken de hävdade Glock i kontexten som jag förstod det Glock 17 var ett vanligt jaktvapen. <laughs> det, finns, alltså det finns fyra Glock 17 registrerade som jaktvapen i Sverige. Alltså vi, har, vi har så fler vi har fler Glock 17 stulna och på vift från regeringskansliet än vad, det finns, än vad det finns registrerade som för jakt. Ändå skriver de, de Ändå så påstår de någonting sånt här. Varför tror du man gör sådana här glidningar i texten?
2: Ja, alltså jag kan bara spekulera om det. Men mm. jag misstänker att om man kollar upp kontexten om varför de här glockarna, fyra stycken, finns på jaktlicens så skulle det säkert visa sig att det dels är licenser som är flera decennier gamla och att det dessutom kan ha varit licenser som har delats ut felaktigt av polisen kanske. Vilket inte helt anhörd av Um, det, det som sker då är att beslutet om godkänd licens är gynnande för en enskild, som det kallas, som jag har förstått det. Uh, och då kan mm. polisen återkalla beslutet. Så om man, så man får ha kvar det man fick licens på, även om vapnet i fråga inte lyder med Naturårsverkets regler för hur jaktvapen ska se ut. Det finns ju Naturårsverket har ju en författningssamling som beskriver liksom. En del mm, mm, etiska detaljer Och sånt och funktionsdetaljer På hur ett vapen får se ut att användas för jakt Så du inte får gå ut och jaga Med ja, typ något militärliknande Vapen Det är ju generellt de begränsar mm, mm, uh, Och en jurist kan säkert gå in Djupare på hur det här fungerar med, uh, med gynnande Beslut uh, Och juridiken bakom det Men uh, jag har sett flera Exempel på det och uh, Så jag vet att det sker Uh, men sen vill jag förtydliga att Felet blir ju då att folk får ut Vapen på jakt som inte riktigt Möter alla tekniska och estetiska Krav som Naturvårdsverket ställer Det blir inte så att någon Som mm. inte vill haft vapen Får ett vapen av misstag Det har jag aldrig sett hända så Utan det är typen av vapen Att de har rätt att ha jaktvapen Det är bara att vapnet de fick licens på Inte riktigt var ett jaktvapen kanske uh, Som typen glock mm. Uh, men kontentan uh, är i alla fall att Det ska inte gå att få licens på Glock För vanlig jakt som en vanlig jägare uh, Sen kan det ju handla om någon right. specifik form av skyddsjakt Om du är yrkesjägare Att uh, kan tänka mig en jakt i trånga utrymmen Eller något sånt där på, Där du kanske får en licens på något sånt Men, men det känns också rätt mm -hmm. långsakt uh, Jag tror mer på felaktigt utgivna licenser Alltså
0: jag, jag skulle vilja skaffa mig en pistol Vad, vad, vad krävs för att jag ska få, få licens på en pistol Jag kan tänka mig att eh, Vad jag lyssnar <laughs> på att bli lite sugna över det här laget.
2: Ja det är ju behovs, behovsstyrt I Sverige då. Så för att få en vapenlicens måste man bevisa Att man har ett behov Och då finns det ju några godkända behov Och Jakt är ju ett av dem Och sättet du bevisar att du har ett behov av jaktvapen Är genom att uppvisa en jägarexamen för polisen Och då tycker polisen att du har Behov av sex stycken jaktvapen Eller fyra då, och sen två till Om du kan uppvisa att du jagar riktigt mycket mm. um, Och när det gäller pistoler Och sånt då det får man inte på jakt I alla fall inte halvautomatiska pistoler Och sånt uh, Och det får man ju på målskytte Och då är det ett, um, En skytteklubb som du får gå med i Och behovet anses då bevisat Genom att skytteklubben skriver ett intyg Till dig om att ja han är med och tränar I klubben, han behöver Det här och det här vapnet för att Kunna utöva sporten Så att varje vapen, det är inte så att du går med i en skytteklubb Och sen kan du skaffa dig exakt vilket vapen Du vill, mm. utan klubben måste ju Skriva under på att ja det här är ett vapen Vi använder i en av våra grenar Och han behöver det Och han har varit med och tränat tillräckligt mycket Och vi tycker att det är en reko person. Och det är ju så det är tänkt att fungera, att, att klubben ska ju inte skriva under det här intyget om, om de tycker att du är en, ja, verkar som en konstig prick som, som inte har ja, som kommer missbruka det
0: Så det är kört för min del. På, jag faller på konstig prick, då misstänker jag. Okej, okay, men då, då ska jag med en skytteklubb alltså, en pistolskytteklubb. Mm. Men
1: när det get... ja, du pratade innan om att alltså, man, alltså, säkerställa att ingen ska kunna ge sig ut och jaga med militära vapen. Enligt, mm. enligt polisens beslagstatistik så toppar eh, 762-25 tåkare av listan. Alltså är det här en kaliber som ni någonsin sett i en jaktbutik? Nej... Uh... Det kan inte påstå. Men alltså, alltså, har har gett, liksom någon gång gett tillstånd till ett jaktvapen i den kalibern?
2: Nej, det, och det är dessutom en ovanlig kaliber i, för reglementerna för de flesta målskyttesportler ser ut, så ja, du kan ju få den på, på vissa typer av målskytte såklart, men, mm. men det vanligaste
1: är ju 9mm-pistoler helt enkelt. ja. Precis, så att, alltså, vi har, alltså, det, som, det som toppar beslagslistan är alltså ing, ing, ingenting som ens används av varken är... jägare eller liksom.
2: Nej, och det brukar man ju se också när de både, alltså i alla länder som pysslar med sådana här amnestiinlämningar det som kommer in på amnestiinlämningar, det är ju gamla, mm. liksom, gamla liksom som ibland till och med minningsladdar och sånt. Och så får de statistik över det. Uh, och vid något mm. tillfälle nyligen då så sa de att de fick in en livsfarlig kulsprutepistol då Och det är ju, inte för att, och det är ju en Karl 45 och det är den enda kulsprutepistolen du får licens på för målskytte i Sverige Och det är för att någon gammal gubba haft den och så har han dött mm. och så lägga på vinden tills hans barnbarn upptäckte det eller något Det är inte för att någon kriminella sprunger runt Mm Eh och det har ju hänt vid tillfällen att en bekant, en vän till mig han pekade ut ett tillfälle när polisen hade tagit en bild på en modell, alltså en vapenreplika och sagt att de fått in en Mac-10 Och det stod över hela sidan på en modellvapen.
1: Det bra beslag. Det ju
0: men hörni, den, den här boken kommer ju liksom nu eh, och jag tror inte riktigt på slumpen. Eh, jag skulle ha blivit intervjuad av en kvinna i, i veckan här och, som då ska skriva en bok om någonting helt annat eller kanske inte helt annat men i alla fall. Eh, och hon har ju då varit tydlig med att hon har fått pengar från ett flag för att ge ut den boken. Uh, och jag misstänker att uh, både du och jag per har också gett ut böcker och det är liksom att få, få finansiering på böcker är ju inte helt enkelt uh, Och det här lär väl Nej. inte bli någon stor säljare. det finns redan som ljudbok tydligen vilket är rätt häftigt alltså det, det känns lite grann som att det finns krafter bakom boken Eh, liksom var, varför skriver på tänker du på. Ja, men precis, ja. Så varför skriver man ens den här boken? Har, har du någon, någon uppfattning?
2: Eh, nej, Jag kan väl bara, bara spekulera i att eh, det, är ju, det är ju ett rätt vanligt perspektiv för folk som. Folk som inte äger vapen och särskilt kanske folk mera på vänsterkanten om man ska säga så att eh, att vapen är bara dåligt och det enda man kan använda vapen till rimlen är våld mot andra människor och därför ska man förbjuda vapen. Mm. Eh, och man har inte så mycket förståelse för att man kan, att det finns rätt många som idrottar med vapen och det kan ha många andra användningsområden än att bara Skjuta folk med Just det Så jag ja, Jag tror mer att, att det är att um, Man har fäst sig vid den idén Att om man bara fick bort vapnena Så skulle de här andra problemen som man gärna vill blunda För orsakerna till Försvinna av sig själv Istället för att behöva göra, åt något, göra något åt De problemen då som, som Egentligen driver våldsutvecklingen
0: Så istället mm. för att skriva någon slags Partsinlägga i en debatt I DN som Tar in rätt mycket skit så har man då gjort en jättelång debattinlägg i form av en bok I syfte av att försöka påverka en opinion så att vi som tycker det är lite roligt att skjuta med vapen Inte ska få göra det
2: mm. Ja men det handlar väl också om att hitta någon slags nisch inom Det är väl många som har skrivit om gängskjutningar och kriminalitet i allmänhet sådär redan mm. Så de försöker väl hitta en speciell nisch att sälja sin bok helt enkelt Just det Sen så blir det ju lite, ja, det blir lite skevt när, när man inte kan något om det här man skriver om då.
0: Alltså jag, jag skriver ju nästan varje dag på Twitter att det är friheten de vill åt Alldeles oavsett vad det är tjuvsamhället liksom är ute efter Så är det, det är min frihet som människa som vill begränsas eh, Och mm. vapen är ju liksom en... Eh, en sinnebild för frihet eh, I alla typer av samhällen Det är bara att kolla liksom, på, på gamla flaggor För landskap Så att nog fan finns det vapen där De heter vapen Och det är, en, det är inte kortslagda pistoler Men det är pilar och liknande eh, Så att eh, jag skulle nog säga att, Jo det eh, har ju
2: historiskt sett varit eh, ja, Det verktyget för att anskaffa sig frihet Så att säga Men eh, och mycket av anledningen till att vi har att vi har vapen i Sverige idag bygger på att försvarsmakten ans eller inte anled hela anledningen till att vi har vapen men försvarsmakten ansåg det är viktigt att skjutskickligheten var god bland befolkningen. så de gav ju för ammunition och allt möjligt och stöd och grejer till skytteklubbar för att de tyckte att det var bra att folk var skjutdugliga och kunde försvara landet då.
0: Just det. det, det läste jag i någon remiss svar till, det måste ju vara någon vapenutredning där försvaret tyckte att, det, det var att, att, att man hade fortfarande en ganska god förmåga på, ut på landet att hantera vapen och att det var bra.
2: Ja, mm. nyligen eller?
0: Nej. Alltså, jag började på att bli gammal. Det var varit kanske 7-8 år sedan, någonting i den stilen.
2: Ja, jo, men det var inte 60-talet liksom.
0: Nej, så gammal är jag inte. I alla fall inte fysiskt.
2: Ja, nej, men jag tänkte om du hade hittat något gammalt. Men... Nej. Men man... nej, men det var eh, inom de
0: senaste tio åren.
2: Ja. Ja, nej, men de brukar ju ställa sig ofta faktiskt på på privata vapenägares sidan är någon grej de är inblandad i. Det blir väl mindre och mindre så. Men, eh, men de har ju varit rätt bra på det i alla fall. Just det. Underbart.
1: Jag är, är ganska så nöjd faktiskt. Eller jag är fruktansvärt nöjd. Har du fler, fler frågor till Anton, Rickard?
0: Nej, jag tänkte bara så sådär att... Eh... Det var väl den längsta perioden du har varit tyst då här på slutet på väldigt länge. Uh, allt väl? Det har inte hänt något? Ja. Uh. <laughs> nej, i sådana fall så har jag nej, inga nej, frågor inga... till Anton. Jag, jag är också väldigt, väldigt nöjd. Vi har ju som få, fått veta hur de här vapensmederna funkar.
2: Ja, de har någon konstig beskrivning i boken också på varför de valde att kalla det vapensmedel som jag reagerade lite på. Sjukt. Uh, som, som handlade om att de, jag minns inte exakt vad de skrev, men var något sådant: Att vi förstår att det är liksom att det finns ett legitimt yrke som är vapensmedel, och det är inte de vi syftar på. Men vi väljer ändå att kalla alla de här kriminella i boken för vapensmedel. Eh, och det var ju lite konstigt. Det var något som drog igång mig lite. Eh,
1: så att de, alltså, de, de skriver om droghandlare men eh, väljer att kalla boken för farmaceuterna? Ja, typ. <laughs> ja.
0: Hur är det? Är begreppet handyman eller vad, vad är det begreppet?
2: Ja, det var väl det de utgick från och översatte till vapensmed. Då. Just det. Uh...
0: Gunsmith ja, kanske hade varit klokare eller vad?
1: Yeah.
2: ja eller, Jag vet inte vad termen borde vara för en, Men de är ju generellt inte Vapensmed är ju rätt mycket mer än vad de här håller på med ofta Det är ju rätt, eh, rätt grovhuggna saker ofta de gör För att få de här vapnen att fungera Och de är inte säkra efter det Eller liksom Ja, fungerar säkert inte så länge heller ofta
0: Nej, alltså vapensmed blir väl ganska Och, och, och eh, man pratar väl om handymän skulle jag säga och det översätts väl då till hantlagningare eller någonting i den stilen. Så att ja. ko korrekta beskrivningen på boken borde ha varit hantlagningarna och inte vapensmedlen.
2: Ja, det hade varit mycket bättre.
0: först då hade vi inte fått podda nu.
2: Det hade ju fortfarande varit en bok fylld med massa
1: tekniska delar. Du håller snabbt på ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Bundepraktikan, presenterad av bulletin. Idag har Rickard dödat en pelegris, Period är på hur etablissemanget vill minska folks frihet. Dagens huvudnummer har varit Anton Wallin, skytteentusiast, vapensmed och bokläsare, som har gett oss en grundlig genomgång av boken Vapensmedel. En bok som enligt författarna handlar om hur legala vapen hamnar i kriminellas händer, men som bara lyckats belägga ett enda sådant fall. Då det är grundat i att polisen inte skött sitt jobb. Vill du, hö vill du höra avsnitten sju dagar innan gratislyssnare kan du alltid teckna prenumeration på bulletin. Då får du dessutom tillgång till bulletins hela premiumsegment. Med detta tackar Periola Ulsson och Rickard Agstov för oss och Rickard alldeles särskilt tack till Anton som var med oss idag. Tackan. Tack Anton. Tack, Anton. tack